0: Mensch, Palle, jetzt habe ich dich aber lange nicht mehr gesehen, oder? Und was? Äh, lauschig äh, habe ich mich am Luigi vorbeigeschlichen,
1: der hat sich auch verändert. Wahnsinn. Wahnsinn. Lauschig am Luigi vorbeigeschlichen, das ja. hätte ich jetzt aber mal gerne gesehen, wie das abgelaufen ist. Es, es ist sind November. nur wir beide heute, du bist ja. braun gebrannt, aus dem Urlaub zurück, ja. der Kasi liegt flach. Ich habe mehr oder weniger viereinhalb Wochen flach gelegen. Das heißt, es gab, haben vielleicht einige von euch gehört in den letzten beiden Ausgaben hier, dass ich durchaus kurzatmig war und immer noch bin. Weil Corona hat mich wirklich komplett aus den Socken gehaut. Mann, Mann, oh Mann. Also ich bin
0: froh auf jeden Fall, dass wir jetzt an diesem schönen Tisch sitzen und uns die Kerze noch anzünden. Und jetzt hoffe ich aber, dass die, die, die Puste noch reicht. Denn wir haben heute ein, ein tolles Thema rausgegraben. Der Kasi hm. hat es eigentlich rausgegraben. Jetzt ist der natürlich wieder krank. Aber es geht um ähm, Patentkriege. Hm. Und da kannst du ja eigentlich immer relativ viel sagen. Ich meine, ich weiß noch, ich weiß noch, legendär 2000, ich würde mal sagen, es war äh, die äh, IFA 2011. 11, 12. Ähm, ja, richtig. Da, äh, ich kann mich erinnern, da haben wir auch noch mal drüber geredet damals. Mm. So lange kennen wir uns schon, das muss man überlegen, als dann Samsung über Nacht äh, seinen äh,
1: Messestand umbauen musste. Weißt mm. du, das mm. Die Mutter aller Patentschlachten, weil Apple auf die sensationelle Idee gekommen ist, dass ein Tablet mit abgerundeten Ecken und einem zentrierten Screen patentwürdig wäre. Es ist ein, ein, ein Oberwitz und übrigens äh, nach wie vor eine Riesensauerei gewesen. Also ich, ich konnte es nicht verstehen. Vor allen Dingen konnte ich tatsächlich nicht verstehen, dass aus der Apple-Kultisten-Szene sich wirklich Menschen darüber eifert haben und meinten Samsung hätte das dann irgendeine Art und Weise kopiert. Es war nach zehn Jahren darauf zurückzublicken, wie unfassbar lächerlich das war, wie viele Abermillionen an verschiedenste Anwaltskanzleien bezahlt wurden. Also es, 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 es gibt Dinge, ne? es gibt Aufreger, die keine sind. <lacht> es war wirklich ein großer Aufreger. Ich weiß noch, die
0: ähm, ich kam in die Halle und dann wurden noch so Sachen kurz noch abgehängt. Und naja, also die einstweiligen Verfügungen, die äh, haben natürlich dann erstmal gesessen. Mhm. Jetzt gibt es wieder so ein bisschen was Ähnliches. Ich weiß es nicht, aber es ist äh, same, same but different, würde ich sagen. Also Nokia hat ja ähm, äh, jetzt äh, auch Klage erhoben gegen Oppo, mhm. ähm, den chinesischen Hersteller hier in Deutschland, mhm. auch am Amtsgericht Mannheim, äh, und äh, sagt, Mensch, ihr verletzt hier äh, unsere Patente und mhm. haben auch erstmal Recht bekommen. Äh, es geht im weitesten Sinne wahrscheinlich, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, äh, auch um, um Geld natürlich, es ne? mhm. geht so im Endeffekt ja immer. Ähm, die Frage ist, wie viel muss jetzt äh, eben. Ähm, OPPO pro Gerät zahlen, also momentan mhm. dürf, darf jetzt OPPO selbst nicht mehr verkaufen. Äh, die Partner, Deutsche Telekom und so weiter, dürfen noch äh, die äh, Dinge verkaufen. Also es ist halt, es ist relativ schwierig und undurchsichtig. Mhm. Ähm, wie siehst du denn das
1: ganze Thema? Ähm. Du hast gerade Mannheim als Verhandlungsort angesprochen. Den nutzt Nokia über all die Jahre. Hat sie auch im Patentstreit zum Beispiel gegenüber meinem alten Arbeitgeber genutzt, weil auch da ging es natürlich um diverse Lizenzen für Standards und Patente aus dem 3, 4 und 5G Bereich. Und das Gleiche trifft jetzt Oppo. Man muss Sorry, dass ich so, dass ich so aushole. Man muss kurz verstehen, ähm, was Nokia im Moment für ein Business fährt. Wir haben alle erlebt, ähm wie Nokia sich entwickelt hat über all die Jahre und was sie jetzt noch machen. Jetzt ist im Grunde genommen, Nokia mal abgesehen davon, dass es da eine, eine chinesische Firma sogar, die sich mal den Namen gekauft hat für die Smartphones oder den Brand geholt hat, da hat aber Nokia nichts mit zu tun. Aber Nokia ist vor allen Dingen, da geht es um, um, um Infrastrukturen und um, um, um Netze etc. pp. Haben aber ein Patentportfolio von, oh, 30.000, 40 40.000 Patenten und sehr, sehr fundamentalen Patenten, ähm, die auch, na, ich würde mal so sagen, äh, durchaus auch ähm, so eingesetzt werden können, dass sie eine gewisse Entwicklung auch im Markt unterbinden können. Ähm, das ist ein sehr einträgliches Geschäft, diese Lizenzierungsverfahren für Nokia. Ich glaube, dass Nokia mittlerweile also in ganz anderen Sphären unterwegs ist, wenn es darum geht, wie viel Umsatz und wie viel Gewinn machen sie pro Mitarbeiter, als all das, was sie vor 10 oder 15 Jahren gemacht haben. Und das hat natürlich eine ganze Menge mit diesen Lizenzierungsverfahren zu tun. Ja, jetzt ähm, ist OPPO an der Reihe und ähm, dürfen sich den Schuh anziehen. Ich stecke da auch ehrlich gesagt zu wenig im Fall drin, ich kenne ähnliche Fälle im Kontext äh, von Nokia und ähm, weiß, dass die letztendlich ausgehen werden, ich will nicht sagen mit einem Vergleich, aber die beiden werden sich dann wohl eher außergerichtlich einigen. Ich glaube,
0: da wird, darum wird es wahrscheinlich auch gehen. Ich meine, am Ende des Tages äh, ja. wird man ja erstmal ein für, bisschen für Handlungsmasse reinhauen wollen äh, und sagen: Hey, pass mal auf, äh, Jungs, Nokia äh, ist ja super, dass ihr 30.000 oder 40.000 Patente habt. Aber am Ende des Tages, ähm, äh, wir machen hier auch äh, eine Menge Leistung und ihr verdient einfach irgendwas mit. Und wir denken, dass es einfach unfair ist, dass ihr so viel. Bekommt. So, also würde ich das mal übersetzen. Ich meine, es gibt ja diese sogenannten Friend-Patente, ähm, also fair, mhm. reasonable uh, and non-discriminatory uh, uh, terms, wenn man so will. Diese, ja. Also letztlich ähm, Patente, die äh, eigentlich auf jeden Fall mal weitergegeben werden sollen. Ähm, und jetzt ist ja die Frage, äh, also da, da steckt ja irgendwie das Wort fair mit drin und angemessen. Aber die Frage ist natürlich jetzt, was heißt es dann am Ende des Tages? Und das muss halt mal irgendwie geklärt werden, wahrscheinlich eben, wie du schon richtig sagst, außergerichtlich. Jetzt gibt es aber eine ganze Reihe von solchen, mhm. sagen wir mal, Patentkriegen. Und erstmal würde ich mal meinen, und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber da fragt man sich ja, ist es jetzt eigentlich, sind so Patentkriege eigentlich fair? Mhm. Äh, beziehungsweise sinnvoll? Also, ich will das sagen, warum kann man eigentlich überhaupt Software? Ähm, oder Ähnliches patentieren. Ähm, weil der Weg, den Weg dorthin, also den Weg dorthin kann man patentieren, äh, aber es gibt ja so, so, so völlig absurde, äh, äh, sagen wir mal, Patente, wie beispielsweise ein OK-Button okay ja. oder einen Ladebalken. So, das ist natürlich ein totaler Quatsch. Ja, weil Slide
1: to unlock.
0: Ja, Slide to unlock. <lacht> sowas. Ne? Das ist ja natürlich ein ein riesen Thema, wohingegen, also wo ich sage, also das ist ja wirklich, wieso, wieso sollte sowas patentiert werden können? Auf der anderen Seite und da muss ich halt sagen, also ich konnte, ich, ich finde, damals hatte Steve Jobs zumindest einen Punkt, äh, denn äh, Multitouch war tatsächlich äh, eine, eine
1: eine, sagen wir mal, Innovation äh, erstmal. Aber keine Apple-Erfindung. Äh, tatsächlich hat Nokia auch schon ähm, Multitouch. Ich glaube, die haben sogar Patente gehabt. Lass mich nicht lügen, in den 80ern. Multitouch-Patente. Ziemlich sicher. Müsste ich parallel googeln. Erzähl mal weiter, ich google mal. Ähm, ich, worauf ich hinaus möchte,
0: ist, also ich, ich, äh, ich fand damals, und jetzt äh, ist es natürlich so, also du, du nimmst mir jetzt schon den Wind aus den Segeln, äh, äh, finde ich, gibt es natürlich Dinge, wo man sagt, Mensch, das ist doch eine Innovation, äh, die ich da geschaffen habe und wieso klaust du mir die? So, und äh, da, da bin ich ja auch dabei. Also ich finde, äh, bei, bei, also es gibt Dinge, wo man sagt, da müssen Patente her und bei anderen Dingen, finde ich, da äh, geht es wirklich darum, dass man, ähm, es gibt ja diesen Begriff Patentrolle, dass man äh, eben sagt, Mensch, da gibt es ein paar Leute, die kaufen sich einfach mal irgendwelche Patente ein und dann versuchen sie wirklich, die Leute, und jetzt kommt es für mich, aus meiner Sicht, zu erpressen.
1: okay. Er sagt, mal äh, ich, dann ich wusste, da war doch was. Ähm, Apple hat tatsächlich eine äh, ungenannte Summe <lacht> an Nokia ähm, überwiesen, weil Nokia hat Apple direkt äh, äh, verklagt, als Apple mit der multitouch geschichte rauskam. Na guck, also äh, Karma is a bitch will ich mal sagen. Warte mal, ähm, es waren 800 Millionen Euro und 8 Euro pro verkauften iPhone. Ja. ja. Und das, die haben die direkt äh, nach dem Launch damals von dem iPhone verkauft. Wie gesagt, das war ja auch das Tolle. Ich habe das live geguckt, damals im Januar 2007, habe im Amiland gewohnt und gucke es mir an und dann gibt es diesen schönen Satz vom äh, And we created something magic and we call it multitouch. And boy, did we patent it. Und ich dachte so, alter, was? Das hat nämlich damit zu tun. Ich hatte oh, vier, fünf Jahre vorher mit einem Kumpel äh, ein Point of Sale System entwickelt. Und wir haben, das war auf einer gen Linux Basis mit einem Touchscreen und wir haben damals Opera als Browser genutzt, weil Opera hatte diverse Touchgesten drin. Und da habe ich mich aufgrund von Lizenzen und Patenten wirklich umfangreichst, mit Multitouch-Patenten auseinandersetzen müssen. Dass wir da nicht irgendwie weiße Mini-Startup und dann möchtest du nicht, dass dann äh, 20 Anwälte vor der Tür stehen. Und daher kannte ich das. Und, und dann sehe ich den iPhone-Lounge und denke mir, Alter, what the fuck? Äh, übrigens auch hier aus aus, aus Taiwan. Ich glaube, Liantec, ich, ich bin mir nicht so sicher. Und die hatten Patenten, äh, Patente auf Gesten, auf den Touchpads für Laptops. Zum Beispiel dieses Pinch to Zoom und so weiter und Double Finger Scrolling. Das war alles hier bei denen in Taiwan. Auch da hat Apple ordentlich Geld drüber gezahlt. Ne? So diese ganze Geschichte, wie Apple sich auch damals da dargestellt hat, das war großartig. Dann haben sie die ganzen Sachen so im erstmal gesagt, wir haben das erfunden. Äh, und, 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 und Patentkritze fahren, aber unter der Hand haben sie alle Möglichen dann entsprechend bezahlt. Wilde Zeitung, oh Mann. Und, und ich habe den Eindruck, also ich, ich vergleiche es manchmal ein bisschen
0: mit, mit Wild West, weil, also was ich gerade schon sagte, es ist ja eigentlich aus meiner Sicht viel hat damit Erpressung zu tun. Mhm. Also jetzt nicht jetzt jetzt nicht zum Beispiel wenn jetzt diese äh, Taiwanesen die jetzt äh, Multitouch erfunden haben oder Nokia die äh, äh, auch Teile erfunden haben dann ist es eigentlich schon äh, klar dass die damit verdienen müssen dürfen ähm, aber du hast halt einen wichtigen Punkt ja also ich meine es gibt so ein paar kleine äh, Patente an denen keiner vorbei kann wo man vielleicht auch gar nicht weiß dass man da ein Patent verletzt und jetzt bin ich halt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich bin, du hast es ja auch gerade gesagt, ein kleines Startup. Ich möchte was Neues bauen. Werde irgendwie, ich glaube, die meisten werden nichts sagen, wenn ich das jetzt irgendwie neu entwickelt habe und ich bin nicht sehr erfolgreich. Aber ich werde vielleicht plötzlich erfolgreich und dann äh, klopft jemand an die Tür und sagt: Hey, was mal auf? Hier ist Patent Nummer eins, zwei, drei, vier, 1000, äh, die du da hier letztlich äh, von uns verletzt und schon geht ein Businessplan vielleicht gar nicht mehr auf oder was weiß ich. Also es ist schon echt ein, ein Drama und manchmal, ähm, glaube ich, ist es auch innovationshindernd. Das, das ist zumindest
1: irgendwie mein Eindruck. Das das, das sehe ich ähnlich eh nicht. Ähm die Entwicklung und, und da ist auch mal, mal die, die, die schöne Brücke rüber. Die Entwicklung, die wir damals gemacht haben, liefen vor allen Dingen im Open Source Bereich ab. Ne? Also wir haben auf Open Source Software auch gesetzt. Ich bin ein riesengroßer Aficionado von FOSS, also Free and Open Software ähm, und, und, und glaube äh, an die Vorteile von Open Source. Ähm, und das hat sich ja kreuz und quer auch durch die äh, Industrie äh, mittlerweile äh, gezogen. Wenn man sieht, wie heute eine Microsoft sich da positioniert hat äh, und, 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 und wie sie eigentlich kein Krieg gegen Open Source fahren, sondern genau das Gegenteil machen. Ähm, das bietet dir so viele Möglichkeiten, basierend auf schon bestehenden Fundamenten und Infrastrukturen und Ökosystemen ähm, innovativ zu sein und da weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass diese sogenannten Wallet Gardens, die aufgebaut werden, vor allen Dingen innovationshemmend sind. Ne? Absolut. Und das erleben wir, glaube ich, jetzt immer mal wieder. Also ich meine, es kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Nicht nur, dass die Wallet Gardens irgendwie
0: innovationshemmend sind, sondern äh, ich, ich finde, ehrlich gesagt, äh, sie sind also, auf Dauer auch extrem gefährlich, weil sie Monopole schaffen. Ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, also ich meine, auf der einen Seite finde ich, bin ich, ich bin ein riesengroßer Apple-Fan. Finde es ganz toll, wie gut die Produkte miteinander kommunizieren und ich arbeiten. Ich übrigens
1: auch. Ja, also, und. Also nicht so groß wie du. Aber ich muss ja auch keinen ich muss ja auch Android-Block laufen lassen. Ja, eben. <lacht> <lacht>
0: ah, erzählen mit diesen kleinen Teufl, dann, jetzt Lachen. Äh, aber, aber, aber worauf ich hinaus möchte, ist ja, ich meine, ähm, also, wenn man sich jetzt mal das Ganze weiterdenkt und man jetzt mal überlegt, ach Mensch, das iPhone macht das Auto auf und die Hoteltür und dieses und jenes und man hat immer mehr hier drin. Und man kommt aber in diese Wallet Gardens gar nicht mehr rein. Bauen wir uns gerade Monopole auf. Da können wir ja nur von, also früher von über, über, über andere Monopole lachen. Ja. ich meine, das sind ja, das ist ja, also da ist ja dann gar kein Reinkommen mehr. Wenn jetzt davon ausgeht, dass man davon ausgeht, dass Smartphones in Zukunft quasi alles bestimmen, dann ist das, dann habe ich schon den Eindruck, dass wir uns da irgendwann mal Gedanken machen müssen, wie man sowas aufbricht, damit eben andere auch die Chance haben zu partizipieren. Und die EU macht da übrigens einen relativ guten Job, auch da mal wieder, dass sie letztlich sagen, Mensch, äh, also pass mal auf, äh, liebe Apples, es muss einen äh, sekundären App-Store geben dürfen, weil sonst äh, habt ihr hier ein Monopol geschaffen. Und ich glaube, das ist nur der
1: Anfang. Ja, also ich, ich bin da in jeglicher Form bei dir und, 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 und sehe es ganz genauso. Ähm, ich bin ein Freund von also ich bin alles andere als ein Freund von Monopolen, aber ich bin auch ein Freund von Companies, die Pioniere sind und, und, und die etwas schaffen. ja Und die die Ersten sind, die Märkte definieren. Und denen soll natürlich in jeglicher Form auch all das zugutekommen, diese Arbeit, die sie da reingesteckt haben. Es geht nicht darum, denen was wegzunehmen, sondern Open Source heißt wir packen dir was dazu, wir helfen dir. Ja, und, und, und dann sind wir ganz, ganz schnell bei diesen Standards. Ich gebe dir mal ein gutes Beispiel. Schau dir doch jetzt mal an ähm, die Diskussion um den RCS äh, äh, Messaging äh, Standard, wie Apple sich dagegen sträubt. Alleine diese Katastrophe, dass wir vier Fantastilianen gefühlte verschiedene Messenger haben, die untereinander nicht miteinander kommunizieren können. Übrigens, ich nutze bei mir Beeper. Das kriegt ihr für Android, iOS, aber auch... Äh ähm, äh, für, für Mac und für Windows, ist so ein Multimessenger. Aber ich kann kein Cross-Messaging betreiben. Und, und, und das ist ein Riesenproblem, weil wir da einfach keine offenen Standards haben. Je mehr offene Standards wir haben, umso besser für uns User und User. Das bedeutet aber auch zum Beispiel für so eine Company wie Apple, dass vielleicht dann User auch eher äh, die Chance haben, äh, auf eine, in ein anderes Ökosystem zu gehen. Ich sehe das aber nicht ansatzweise so. Wer fünf, sechs Jahre lang bei Apple ist und in dem Ökosystem die ganzen Apps und Services und so weiter hat, der wird schwerlich zu Android-Wechseln und vice versa. Also ähm, ich glaube, wir müssen da alle ein bisschen entspannter werden und je mehr offene Standards wir haben, umso besser. Also ich bin da ganz, ganz bei dir. Ich meine, ich äh,
0: wollte jetzt... Ähm, ich, ich Lass uns mal festhalten, es gibt also letztlich die, die Punkte wie die Wallet Gardens, also die, die äh, Apples dieser Welt, die ihre <lacht> Standards oder äh, nicht aufbrechen wollen, weil sie letztlich sagen wollen, nö, also ich halte die schon mal zu, weil ansonsten könnte die Wechselwilligkeit nach oben schnellen. Mhm. Ich äh, wage es auch zu bezweifeln, weil ich bin jetzt nicht nur äh, bei, äh, bei Apple, äh, weil meine ganzen Fotos dort liegen ich habe mich immer geärgert, dass Apple aus, aus meinen ganzen Bildern früher so einen ganzen Klumpen gemacht hat, wenn ich ihn exportieren wollte. Das war dann irgendein proprietäres Dateiformat oder ist es ist wahrscheinlich mhm. immer noch, keine Ahnung, ich habe das mittlerweile alles in der Cloud. Aber das ist nicht der Grund, warum ich, da, ähm, warum ich bei Apple bleibe, sondern ich bleibe bei Apple, weil, weil die Produkte sehr gut funktionieren und sehr gut harmonieren. Mhm. Ich glaube, man, äh, ich würde als Apple-Kunde also als apple -Kunde es sehr begrüßen, wenn äh, eben mehr geöffnet würde. Denn ähm, äh, am Ende holen es vielleicht sogar noch mehr Leute ins Apple-Universum rein als umgekehrt. Also ich möchte aber auch rausgehen können. Und das Zweite ist, also das ist das Erste, und das Zweite ist, die Leute wollen teilweise Geld verdienen. Es gibt so einen Patentstreit äh, zwischen Google und äh, Sonos. Ich habe den ja gar nicht so richtig mitbekommen. Der liebe äh, Kasi, der jetzt da krank, wahrscheinlich hustend traurig alleine in seinem Bett liegt und ähm, jetzt an uns denkt, mhm. an den Palle und mich, wie wir jetzt an diesem lauschigen Tisch zusammensitzen und äh, uns um diese Patentstreitigkeiten unterhalten, hat was aufgeschrieben. Er schrieb, im Patentstreit zwischen Google und äh, dem Lautsprecheranbieter Sonos holt der internetriese nach einer verlorenen Runde zum Gegenschlag aus. Google reichte zwei neue Klagen ein, in denen äh, Sonos die Verletzung von sieben weiteren Patenten vorgeworfen wird. Dabei geht es unter anderem um Technologien, die regeln, wie vernetzte Geräte mit Sprachassistenten mit einem Wegwort umgehen, sowie um das drahtlose Aufladen von Akkus. Sonos hatte sich äh, Anfang des Jahres in einem Patentverfahren in der US-Handelskommission ITC durchgesetzt. Das hatte, äh, hatte Folgen äh, für die Bedienung von Googles Lautsprechern. So müssen Nutzer deswegen bei einer Gruppe aus mehreren vernetzten Lautsprechern die Lautsprecher, äh, Lautstärke bei jedem von ihnen einzeln verändern, äh, statt zusammen für alle. So,
1: und jetzt und jetzt
0: du. Was sagt, ihr, was sagt uns das?
1: Tja, da ist auch wirklich so original wieder die Frage, ähm, ist das patentwürdig? Ist das äh, etwas, äh, was so fundamental ist, ähm, dass du es nicht patentieren kannst, weil es Wettbewerb behindern würde? Oh, oh. Ich, ich, ich finde es einfach schade, weil es für mich so null und nichtig ist. Ne? Ja, ist ja... Vor allem, nee. Wir denken ja immer, oh, da hat jemand was erfunden, meine Güte, und dann stehst du vor so einer Maschine mit einer völlig irren Mechanik und wow, nee, das habe ich auch vorher, noch. und nie. ist ja irre, wie bist du das, und die, dieses neu erfundene Material, was du dafür nutzen alles. Und dann kommt so ein Kindergeburtstag um die Ecke. Ja, richtig, der um einfach nur um Geld und um Verhinderung von
0: Konkurrenz geht. Und ich habe, also ich komme da nochmal drauf. Und also äh, es ist für mich eine Art von Erpressung. Und wenn ich mal überlege, Google versus Sonos, also Sonos ist ja sicherlich kein kleines Unternehmen, aber Google ist ungleich größer und die haben äh, volle Taschen. So ist es letztlich eigentlich auch bei, sagen wir mal, bei Apple äh, wahrscheinlich als der reichsten oder das reichste Unternehmen der Welt. Die halt einfach Geld haben, wo man sagt, ja gut, dann investiere ich halt eine Milliarde oder zwei in so einen Patentstreit. Scheiß drauf, wenn da vielleicht drei rauskommen, hey, wow, dann habe ich immer noch eine Milliarde über. Und die anderen sagen, ja, ich kann ja nicht mal, keine Ahnung, ich kann ja nicht mal die erste Runde mitgehen. Also das ist, äh, da, da, das ist eine sehr ungute Geschichte. Ähm, jetzt hast du aber was sehr Richtiges gesagt. Ja, ich meine, ich, ich finde es lächerlich, dass man sagt, boah, also äh, ich meine, das mit dem Aufladen von Akkus, da sage ich mal, okay, äh, also vielleicht ist da irgendwas dabei, was da irgendwie sehr, sehr innovativ war und es hat sich jemand abgeguckt und hat's nachgebaut. Aber aber ob jetzt da irgendwelche äh, Lautsprecher gleichzeitig äh, laut und leise gestellt werden können, also da fängt es ja schon mal für mich wieder an. Aber mal unabhängig davon, ähm, große Maschinen, schwierige oder oder, oder oder komplexe Maschinen, es gibt ja auch, ist mal abseits der Software, äh, ein sehr, sehr interessanter Patentstreit, der jetzt noch gar nicht mal so richtig ausgebrochen ist, sondern aktuell schwelt, ist ein, äh, ist der Streit CureVac äh, versus Biontech. Mhm. CureVac, ein äh, Unternehmen, äh, das letztlich, also äh, sind Pioniere äh, der äh, RNA, mRNA, also Messenger äh, RNA, äh, haben also sehr, sehr früh damit begonnen, mRNA für sich zu gewinnen und zu sagen, Mensch, damit ließe ließ sich wahrscheinlich auch Impfstoffe entwickeln. Und dann äh, kommt Biontech und sagt, ja, das ist, also setzt da auch drauf, macht das seit sehr vielen Jahren jetzt auch schon und entwickelt einen Patent, äh, einen Impfstoff, wie wir wissen, also der oh. Rest ist ja Geschichte, der funktioniert hat und CureVac, auf den warten wir jetzt. Oh. So, und jetzt hat CureVac Biontech auf mehrere Milliarden verklagt.
1: Was sagst du dazu? Da mache ich mir nochmal ganz, ich halte das nochmal auf einem, einem völlig anderen Universum unterwegs ist, äh, wie das hier mit den Lautsprechern oder irgendwelche blöden Ecken oder Multitouch oder wie auch immer. Letztendlich geht es hier um Entwicklung, die Menschen das Leben retten. Ja? Und ich glaube, da müssen wir ganz einfach anders einsteigen und sagen, äh, Freunde, jemand entwickelt das, dann, okay, äh, wird das gedeckelt, ähm, es müssen, also mit Decklung meine ich, äh, gibt es Lizenzierungsverfahren dafür und für welche Summe X kann ich das an Mit- und Wettbewerber rauspacken, um ganz einfach hier wirklich lebenserhaltende Dinge zu, ähm, ähm, zu entwickeln? Ich bin, ja, ich habe nicht ansatzweise auch nur eine Hauch Ahnung bezüglich dieses Patentstreits und, und möchte mich da auch nicht in die Nesseln äh, setzen. Da kann ich wirklich nur so ähm ja, so aus der Perspektive des Allgemeinwohls äh, mich positionieren. Und zu sagen, was benötigen wir denn hier? Und ich glaube, dass wir in den letzten zweieinhalb Jahren sehr, sehr gut festgestellt haben, äh, was wir benötigen und was wir nicht benötigen. Wir benötigen Impfstoffe. Wir haben nach wie vor eine Pandemie und nach wie vor sterben jeden Tag Menschen. In Deutschland sind es nach wie vor pro Woche im Schnitt 100 Menschen am Tag, die an Corona sterben. Und äh, dass, dass wir uns hier noch Gedanken drüber machen müssen, dass Companies, die aber Milliarden daran auch noch verdienen, ähm, jetzt in Patentstreitigkeiten verwickelt sind. Es ist, sagen wir mal so, rein diplomatisch würde ich sagen, schwierig. Ganz schwierig. Ich äh, verstehe genau, was du meinst. Ich finde es, also,
0: ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was Curevac äh, also da letztlich für eine Innovationsleistung geleistet hat. Ob da Biontech irgendwie diese, Innova also diese Innovationsleistungen ähm, ähm, missbraucht hat, Sie sagen nein, also es wird sich rausstellen. Aber was ich jetzt äh, sagen wir mal als interessierter Leser mitnehme, ist mal abseits der Moral, der ich, äh, wo du wo du völlig recht hast. Ich meine äh, es sind so viele Menschen, die daran erkrankt sind. Ich kenne zig Leute, ich bin, äh, bin nicht sicher, ob ich es mal hatte, aber mir ging es so schlecht im, im Februar. Ich bin mir sehr sicher, ich konnte nix, äh, nichts riechen. Schmecken, ja, aber nichts riechen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, dass ich da auch ähm, an Bord war. Und mir ging es wirklich unendlich dreckig. Und ich war, bin aber dreimal geimpft. Und ähm, also da fragt man sich schon, also äh, warum muss das jetzt so sein, dass man da jetzt so als weg nachtritt? Schließlich hatten sie ja die Chance. Sie haben auch Staats, äh, Staatsgelder bekommen. Äh, der Staat ist mit eingestiegen, mehrere hundert Millionen vom Staat bekommen. Sie haben aber des, diesen Impfstoff, äh, sie hatten eine Zusage, dass gekauft wird, aber sie haben es halt nicht hingekriegt. So, und jetzt wirkt es so wie so ein schlechter Verlierer auf mich, äh, wo man sagt, Mensch, also ich aber jetzt, jetzt, wo ich nicht mitmachen konnte, jetzt würde ich aber schon mal gern auch Geld verdienen, äh, weil ich habe ja schließlich ein paar gute Ideen gehabt und mhm. die hast du wahrscheinlich auch geklaut. Und das, du hast zwar das schönere Bild gemalt, aber äh, ich habe ja die Farben äh, damals äh, hingelegt, den Malkasten gekauft, mit dem du das Bild gemalt hast. Das ist halt für mich, das ist halt irgendwie komisch. Ja, also ähm, also wenn es jetzt so eine Innovation war, dann hätten sie es ja, und, und diese die unter Kontrolle hatten, dann hätten sie auch einen Impfstoff äh, bauen können. Das ist oh. zumindest mein, mein, meine Meinung von außen, unabhängig davon ob, was da jetzt dahinter steckt oder nicht, das wird sich, es wird die Zeit zeigen. Aber, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man jetzt mal überlegt, Patentstreitigkeiten hin oder her, es ist, es ist wirklich schwierig, wenn, wenn wir aus meiner Sicht, wo wir sowieso wo schon so viele Probleme haben, die oh. wir gerade weltweit zu lösen haben, dass wir uns da in solchen Dingen verfangen. Ich finde ja deinen Ansatz sehr, sehr gut und ich glaube, der würde in der Wissenschaft mindestens genauso funktionieren wie bei Software. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel an, an sowas wie, ähm, äh, sagen wir mal, äh, Kernfusion denken, mhm. äh, dass man zum Beispiel sagt: Mensch, wir, wir versuchen jetzt nicht Teilaspekte hier zu patentieren, weil am Ende des Tages kann es dann eben sein, dass wir die Kernfusion eben doch wieder erst in 30 Jahren kriegen und nicht in 10. Ähm, diesen alten Physikerwitz, dass immer alles, Kernfusion nur noch 30 Jahre dauert. Ich habe es gelesen in der letzten Zeit, oh, wir sind näher dran als je zuvor. Es gibt die und die und die und die Dinge zu lösen. Ja, da wäre doch das verdammt nochmal ziemlich geil, äh, wenn wir jetzt mal nicht an Gewinne denken würden, sondern vielleicht an das Überleben der Menschheit oder was weiß ich, wenn man jetzt mal hier äh, gemeinsam dran arbeitet und sagt, das kriegen wir, diese Dinge kriegen wir aus, der, aus dem Weg geschafft, ohne dass wir uns da wegen Geld mal... Gedanken
1: machen müssen. Ja, bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, das ist hier for the greater good. Ne? Und äh, ich glaube, das, das ist einfach wichtig. Und das wäre auch, naja, auch, auch, auch ein starkes Statement. Ne? Ähm, wie, wie schaffen wir einfach auch unsere Gesellschaften? Na, so, 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 so ein bisschen eine andere Motivation und eine andere Perspektive zu geben. Wie können auch Industrien anders aufgestellt werden? Müssen wir auf das letzte 0,5% Marge und Profit gehen, um global die finalste Lieferkette auch noch ausquetschen zu können? Ja, ähm, am, am Ende von solchen Prozessen und Systemen ähm, stehen auch immer welche, die da komplett, wie ich schon gerade sagte, ausgequetscht werden. Da, da stehen eine ganze Menge Verm äh, Verlierer dahinter. Und von daher halte ich, also wenn nicht bei Gesundheit und bei Leben retten, ähm, wo denn dann? Absolut. Ja, also ich glaube, dass wir da anfangen müssen. Und da sind wir noch nicht. Aber ich glaube, dass wir da dahin müssen, absolut. Ja. Jetzt, hat, jetzt hat der Kasi noch einen Aspekt,
0: Er hat sich ja relativ tief eingearbeitet und jetzt ist er eben äh, hat ihn die Krankheit dahin gerafft, also zumindest mal äh, ans Bett gefesselt. Er schrieb aber äh, in seiner Vorbereitung, gefährliche Entwicklung in den USA, ein neuer Angriff auf Patente. Diese Urteile haben äh, Big Tech, also sprich, äh, er referenziert da letztlich auf die äh, Urteile, Sonos, Nokia etc. pp. Diese Urteile haben Big Tech gezeigt, dass Rechtsverletzungen nicht ohne rechtliche Konsequenzen bleiben. Aber diese Lösungen könnten nicht mehr lange Bestand haben. Anstatt ihre Rechtsverletzungen einfach einzustellen und die Technologien äh, an ihrer Konkurrenten fair zu lizenzieren, versuchen die großen Technologieunternehmen, darunter Apple und Google, nun eine rechtliche Lösung zu finden. Sie versuchen es einfacher zu machen, die Patente ihrer Konkurrenten für ungültig zu erklären, indem sie auf eine Gesetzgebung drängen, die den Schutz des geistigen Eigentums schwächt. Denn wenn es keine Patente gibt, gibt es auch keine Verletzungen äh, mehr. Apple, Cisco, Intel und Google haben vor kurzem das USPTO verklagt, um diese Reformen rückgängig zu machen, aber ihre Klage war nicht erfolgreich. Nun aber treibt der Kongress einen Gesetzentwurf voran, der die Bemühungen des USPTO um ein ausgewogenes Patentsystem praktisch zunichte machen würden, würde. Der von den Senatoren Patrick Leahy und John Cornyn und Tom Tillis, Demokraten und Republikaner gleichermaßen im Übrigen, eingebrachte Entwurf trägt den Namen Patent Trial and Appeal Board Reform Act. Aber weit davon entfernt die Rechtslage für kleine Erfinder zu verbessern, wird er Patentinhabern die Möglichkeit nehmen, sich gegen doppelte Petitionen von Big Tech zu wehren. So, es ist also ein zweischneidiges Schwert, wenn ich das mal so äh, sehe. Auf der einen Seite, wie du gerade richtig sagst, ähm, ein äh, ist es letztlich eine ne große Schwierigkeit, äh, äh, wenn es Patente gibt, weil es eben oft Innovation verhindert und gleichzeitig ist es jetzt eben vielleicht, sagen wir mal, für kleine Erfinder ähm, schwierig, diese dann wieder durchzusetzen. Ich glaube, wir sind... Sag mal, ich habe mich gerade gefragt, können wir eigentlich
1: ohne Kasi lustig sein? Nicht, weil wir sehen ihn ja nicht. Ja. Also. Wie soll das denn gehen? Entschuldige ja. mal. Ja. Wir haben ja mal die Kamera an. Wie soll das denn funktionieren? Da bin ich auch ganz ehrlich. Und das ist, das ist, das ist nicht wertend. Nee, überhaupt nicht. Finde ich auch. Also ich, ich, ich
0: bleibe jetzt mit ein paar Sachen zurück, würde ich sagen. Also mit dem einen, Also mit dem Wissen, dass ich nichts weiß und dass ich auch keine gute Antwort habe. Denn äh, ich habe so ein gutes Bauchgefühl zwar, wo ich sage, ja, boah, das wäre aber jetzt, äh, das wäre rechtens, das nicht. Und es mit dem anderen Gefühl, dass ich sage, der Kasi, der fehlt schon, ne? Kasi fehlt. Der Kasi fehlt. Oh. Oh, also das ist ja, vorher habe ich gefehlt, dann hast du mal gefehlt, das bist du mir wieder öfters mal fehlen. Mann, 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 wir müssen hier mal so einen, so einen richtigen Stammtisch draus machen. Der Luigi
1: guckt auch schon ganz betröppelt, ah, okay. äh, winkt aber schon irgendwie. Ich glaube, der will zumachen. Ich glaube, der will zumachen. Aber er hat sich gefreut, dass du auch mal wieder da bist. Ah, endlich. Da ne, habe ich gemerkt. Und aus diesem Grund würde ich einfach mal sagen, übernimmst du heute ähm, die Rechnung. Und ihr, die zugehört habt und nicht mit am Tisch sticken, äh, sitzen könnt, ähm, könnt dem Gase ja in die Kommentare äh, gute Besserung wünschen und vielleicht uns auch sagen wie denn eure Position zu diesem Patentstreit ist. Da wäre ich wirklich drauf gespannt. Und ich auch. In diesem Sinne. Ab Fabi, äh, ab zum Grapper. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.